0: The cast no ar mais uma vez. E dessa vez estamos iniciando um episódio fantástico. Hoje, uma sexta-feira, podemos até registrar. Temos aqui uma convidada especial, mas antes disso, não posso deixar de te pedir para você ir lá no canal The cast Podcast e nos seguir. Dá o seu like e recomenda para o teu amigo, para o teu parente, para o teu vizinho para seguir o nosso The cast E hoje, como falei, estamos recebendo aqui uma nutricionista que vai tratar de um assunto muito legal, interessante e curioso, ela que atende o nosso convite e a gente dá uma saudação de boas-vindas, doutora Soraya Tenório, bem-vinda ao The Cast.
1: Muito obrigada, Jaelson, muito obrigada pelo convite e por participar desse podcast tão interessante que abre tantas oportunidades de assuntos mais variados possíveis
0: Isso. e estar tá
1: aqui falando sobre nutrição é um prazer, muito obrigada pelo convite.
0: Muito bom, nutrição, é, Soraya, a gente, vou chamar de Soraya para ficar, mais... ficar mais familiarizado, sim, né? sim. Então, nutrição é um assunto que sempre vai nos interessar, é um assunto legal e eu acho que tem a ver com a vida humana, claro. com a qualidade de vida. Então, realmente, você está no lugar certo aqui com a gente e a gente reforça nossas boas-vindas. E a gente queria falar de um tema que não é comum assim, a gente falar, embora seja comum na vida das pessoas, né? Sim. que é a importância da microbiota intestinal na sua trajetória como nutricionista já deve ter visto alguns casos acompanhados enfim e hoje a gente queria que você jogasse luz nesse assunto aqui para nós certo. então a gente começa com uma pergunta básica o que é essa microbiota <risos> intestinal para ser tão importante
1: certo eu vou tentar explicar da maneira mais simples possível Boa. o nosso intestino ele é formado de bactérias ruins e bactérias boas certo a nossa microbiota é como fosse um mundo de bactérias dentro do intestino. Então, esse mundo ele está, ele tem que estar equilibrado. Ele tem que estar um balanço equilibrado, as ruins e as boas. Então, para o intestino funcionar, a microbiota intestinal funcionar, tem que haver esse equilíbrio. Para você ter uma noção, um quilo e meio do nosso peso equivale às bactérias que estão no nosso intestino
0: caramba
1: um hum. quilo e meio é muita coisa, é muita coisa não é? é então assim quando não há esse equilíbrio vem a tão chamada tão tão famosa desbiose desbiose que é o que causa várias consequências na saúde das pessoas e assim o um tanto de paciente que eu atendo com desbiose eu acho que 70% dos meus pacientes têm a desbiose por isso a importância da microbiota intestinal,
0: muito bom. É, eu sei que quem está nos assistindo, muita gente está entendendo a sua linguagem, né? Quando você fala em microbiota, quando você fala em desbiose, mas tem alguém que está nos assistindo e tipo assim, não tem a ideia do que seja. Eu fiz até, eu aproveito para é, registrar... É, um episódio aqui com um determinado médico, o Álvaro, doutor Manuel Álvaro, que ele, gra ele gravou sobre o transplante de microbiota. Sim. Né? E que a gente depois traduziu na mesma hora, que é o transplante de fezes. Isso foi impactante, porque muita gente não conhecia. Uh -huh. Então, você, esse assunto nosso da importância, a microbiota tem a ver, é, de que se trata? Seria as fezes mesmo? É o... Como traduzir isso?
1: Então, o que acontece? Como eu falei, o intestino, certo. ele possui as bactérias ruins e as bactérias boas. Esse mundo de bactérias ruins e bactérias boas é a microbiota, certo? Que certo. a gente chama. Certo. Traduzindo, deixando de uma forma bem, bem fácil de entender. Tá. E quando existem pessoas que têm mais bactérias ruins certo. no intestino,
0: ah, que é
1: a disbiose, certo. e em alguns casos é necessário... O transplante fecal. Tá. Ah, é como é? Eu vou pegar as fezes de outra, de outra pessoa e colocar dentro do meu intestino. Mais ou menos. É, pega as bactérias boas Entendi. que você não tem, que certo. seu intestino não produz,
0: certo. por uma
1: determinada causa, e vai transplantar essas bactérias para o seu intestino, que era de um indivíduo saudável, Entendi. que doou aquelas fezes, certo. foi retirada as bactérias e foi implantada Boa. no seu intestino. E aí o seu intestino vai começar a colonizar bactérias boas... E vai começar a ser um intestino saudável.
0: Boa. E o interessante, penso eu, que tudo isso é, tem a ver também a partir da nutrição, ou seja, do que a pessoa se alimenta, né? A claro. A alimentação, ela vai remeter uhum. a determinados estágios ou condições, né? De a pessoa estar tá bem ou a pessoa estar tá mal. Eu
1: então... sempre gosto de falar o seguinte, quando o um paciente vai lá, qual é o seu objetivo? Ah, emagrecimento. Ok, mas como você quer a sua velhice? Já pensou, já parou para pensar como você quer envelhecer? Ah, já, eu quero ser saudável. Ah, tá, o que é que você come? Ah, eu tomo muito refrigerante, como muita pizza, como muita massa. Ah, e você quer ter uma velhice legal, você tem certeza disso? Pronto, o que é que a gente faz? A gente alimenta essas bactérias. Quando Entendi. você come frutas, verduras, legumes, tem uma alimentação mais in natura, mais saudável, você está alimentando bactérias boas, boas, tá fazendo seu intestino funcionar bem. Já as bactérias ruins, elas adoram refrigerante, elas adoram massa. Então, quando você alimenta seu intestino, as suas bactérias com esses alimentos, elas vão fazer uma festa.
0: Uma festa. Ah, fé Maria, isso é, é muito é muito interessante. Isso. É, eu lembrei, Soraya, de uma vez faz tempo. Isso é uma frase que muita gente fala, é muito comum, mas tem dias, tem coisas que marcam a vida da gente. Eu fui fazer uma, uma avaliação dessa numa academia faz um bom tempo. E a pessoa que me atendeu, é, nem lembro agora mais o nome, mas era tão interessante, achei era muito inteligente. Uhum. e Me deu uma aula sobre isso, uhum. tal, tal, explicando algumas coisas da questão da alimentação, do que eu devia... E ela disse, a frase final foi, olha, bota na sua cabeça, a gente é o que a gente come. Exatamente. Eu fiquei com aquilo na cabeça e nunca esqueci. Mas é, é isso mesmo. E é verdade, né? a isso gente mesmo. é o que a gente come, ou seja, se você se alimenta, se você alimenta as bactérias boas, as boas vão sobreviver, exatamente, vão superar. Exatamente,
1: exatamente, é? e se você come bem, você vai ter...
0: Agora, é, baseado no que você colocou, e tem muitas palavras mágicas que você uhum. disse, que eu tô aqui com elas e eu vou usar essas palavras para a gente aprofundar mais o tema. Mas antes disso, eu queria conhecer um pouco da Soraya Tenório, certo. alagoana, nutricionista... Tu começou a tua carreira, a decisão de ser nutricionista já foi de bate-pronto, foi logo no começo, ou de repente tu queria ser outra coisa, geralmente os pais, me conta. Não,
1: então, não foi minha primeira opção de carreira. É, eu costumo dizer o seguinte, que os jovens hoje, eu não sei, na minha época, a gente não tinha tanta opção de orientação vocacional, nutricion... desculpa, vocacional, Sim. como hoje. Então, eu saí meio que perdida. Eu sempre gostei da área de saúde, mas eu saí perdida da, da, da escola. Ai, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Não sei. E a minha mãe falava: Ah, você tem todo um perfil de advogados. Ah. Deus, me livre, eu não me vejo.
0: Por pouco Ai, a OAB é, não tinha não, que ó, A OAB teria, teria mais um número aqui. Pois é,
1: vendo aquele monte de lei. Eu acho lindo, mas é, não era o que eu queria. Entendi. Então eu fiz comércio exterior. Administração em comércio exterior. Ah, tá. Nunca atuei. Nunca certo. atuei no mercado, porque não tinha. Era muito escasso. É Sempre na era da administração. Só que eu não me identificava. Eu não, eu acordava para trabalhar triste, eu não tinha motivação, eu não tinha dispô... É horrível você levantar e não ter vontade de trabalhar.
0: É verdade. É um... Não, você sair de casa, amanhã cedo, para ir para o trabalho, ir em um negócio, ou uma empresa, ou uma função, uma atividade, seja geral, o que for, que você não está bem, é muito ruim, É, né? horrível.
1: é horrível. E eu acho que que você fala muito sobre isso aqui, isso. sobre a virada, né?
0: Isso, é então... o nosso lema, inclusive, buscando ajudar as pessoas. Exatamente. Esse seu depoimento, inclusive, vai servir, vai ser muito importante e útil para nós é, publicá-lo depois, de que você realmente entrou num caminho e, obviamente, isso pode acontecer com qualquer pessoa, mas, de repente, você viu que não estava feliz Exatamente. ali. Exatamente. E redirecionou a sua rota. Aham. Uhum.
1: e Isso. Eu sempre gostei de me cuidar. Eu sempre achei interessante o poder que os alimentos fazem na vida de uma pessoa. Inclusive, na minha quando Entendi. eu tinha 15 anos, eu fiquei gordinha e tal, e fiquei muito triste. E a minha tia, acho que ela nem sabe disso, mas eu vou falar agora. A minha tia me incentivou a me alimentar melhor. E foi Pô, quando eu paz. descobri
0: que o
1: quanto era mágico aquilo. E eu fui me apaixonando, me apaixonando, me apaixonando.
0: Fiquei curioso com, pela sua tia. Como a minha dela? tia é
1: fantástica. É a doutora Sandra. Doutora ela... Sandra,
0: um abraço para você. Está aqui é <risos> o fruto do seu trabalho. As palavras têm poder. Oh, Está aí a sua palavra, surtindo efeito. Parabéns para Sandra. Então, assim,
1: ela me incentivou muito a me alimentar melhor. Eu emagreci. Oh. Eu vi que aquele era transformador. Só que eu fui alimentando aquele até então. Eu não entendi o que era. E aí depois de um tempo Eu vi que eu não queria trabalhar dentro de um escritório fechado Entendi. Não queria aquilo para mim Fui tendo outras, outras carreiras Mas até quando eu tive meu filho Foi que eu descobri que era aquilo que eu queria ah, tá. Muito bom. A nutrição muito Fiz bom. vestibular, passei e hoje estou aqui
0: Que bom, que bom E aí os seus olhos não mentem em mostrar que você está feliz uh -huh, sim. Falando de nutrição sim, sou apaixonada. por nutrição Isso é muito bom, muito bom Bem-vinda mesmo a esse universo aqui do decast Com uh -huh. essa pegada, com essa ideia é.
1: E eu descobri com 30 anos. Então, assim... Ah, é muito tarde. Não, não ah, é tarde, tá. gente. Então, assim, com 30 anos foi quando eu resolvi entrar na nutrição. Porque as pessoas, às vezes, acham que a idade pode é. atrapalhar, né? Muito quando eu entrei bom. na sala da faculdade, eu disse... Meu Deus, eu sou a velha da sala! <risos>
0: Não pôde mas... estar aqui hoje, mas você a conhece a Renata Gomes, que ela Sim. também seguiu a sua história parecida, uhum. assim, mais intensa ainda, porque era mais, um pouco mais de 30, mas ela foi lá e fez o que sonhava, que era engenharia, e está feliz.
1: Tá aí no maior,
0: né? Muito feliz, cada dia mais ela é realizada, aquela coisa toda. Então, a, o seu testemunho ele comprova que a idade Sim. é apenas um número. E eu conheço uma, uma pessoa que, aos 50, decidiu entrar no digital. Pois é! <risos> e está
1: indo muito bem!
0: Eu... E está e tá feliz também. Sim, eu acho isso, que é, é maravilhoso. Assim, eu acho que a vida, enquanto ela existe, tem toda a oportunidade para todo ser humano de direcionar a rota, de direcionar para aquilo que ele faz feliz, Sim. que ele faz bem. Porque é um detalhe: quando você está bem, automaticamente você faz as pessoas ao seu redor também. Bem, Sim, é verdade. Imagino que o seu trabalho, e eu acompanho também o seu trabalho nas redes sociais, um, um, o que você faz, e você a gente observa que ele é agregador. Você esclarece, você mostra, você passa essa energia, uhum. isso é muito bom. Então, conhecemos agora um pouco mais da doutora Soraya Sim. Tenório, e Alagoana, não é assim? Alagoana. Pronto, Sim. falando pro do Brasil
1: interior, todo.
0: interior olho da água das flores. Opa, Certão. olho da das flores. Sertanejo. Sertanejo, É, Se quer... Ah, bom. É, é, é. Então, é, Soraya, agora sobre esse assunto que a gente está aqui hoje é, falando, né, trocando uma ideia, a ideia, microbiota, a importância da microbiota intestinal. Quero que, quero que você fale um pouco mais, porque com certeza isso vai ajudar também algumas pessoas, né? Uhum. Que tem um estilo de vida. Tem a ver com o estilo de vida? Você É uma situação que você pode reverter, pode melhorar e sanar as consequências da, do, de quem tem uma vida com essa, negativa com relação a isso?
1: Sim. Eu vou começar a falar como geralmente a pessoa adquire, né? Hum, no parto, no seu parto, boa. o tipo de parto vai contribuir bastante. Caramba,
0: no seu nascimento. No seu nascimento. Quando a gente nasce... Exatamente. Essa curiosidade é não Exatamente. sabia. Exatamente.
1: Geralmente as pessoas que nascem de parto normal, quando passa pelo canal vaginal, certo. ali ela já vai adquirindo bactérias. Bactérias que são importantes para a imunidade. E até os dois anos de idade de uma criança é quando a gente consegue transformar uma, uma, uma microbiota, desculpa, microbiota saudável. Entendi. Como? Com alimentação sem açúcar, uma alimentação saudável, sem industrializados... Com alimentos mais naturais. A
0: criança a... que mamou por mais tempo.
1: Fundamental. 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 Ô, oh,
0: rapaz, agradeço a minha mãe, viu? Mãe, <risos> um beijo a senhora, viu? Que eu fui... Não que
1: as crianças que não mamaram não vão ser saudáveis. É, tudo bem. Mas a amamentação é importantíssima. Contribui. contribui bastante. Então vamos lá. A criança que não se alimentou bem durante uma, né, a sua primeira infância, até os dois anos. Ela vai ser uma criança, provavelmente com problemas de absorção de, de micronutrientes, de vitaminas e minerais, né? Então, ela já vai crescer um adulto com um intestino que não é saudável. A assaureia não tem solução? Tem solução? A gente vai trabalhar, geralmente é aquele adulto que chega lá no consultório e fala, ah, olha, eu tenho constipação, ou então meu intestino ele é variado, tem diarreia, constipação, eu faço cocô quatro, é, duas vezes na semana. O que é muito importante que as pessoas não sabem é olhar o seu cocô. Aí, eu sempre pergunto, como é o seu cocô? A pessoa...
0: Né? É, Porque chocante.
1: Eu, é chocante.
0: Eu fui para nutricionista quando eu vou, eu, é, algumas vezes, pergunta: por que tu quer saber da Porque coisa? Porque o nosso cocô fala
1: <risos> tudo, gente. Incrível, fala né? tudo, incrível. né? Incrível. É incrível. Tem uma escala de Bristol que a gente fala, e aí a gente pergunta: mostra, qual é o cocô, o cocô saudável? Aquele que parece uma salsicha. Que desce com facilidade, que você não faz esforço. Entendi. Aquilo ali significa que seu intestino está super legal. Pode ter um pouco de gruminho, mas não pode ser aquele cocô que boia, não pode Entendi. ser aquele cocô muito desmanchado. Aí a gente já tem um sinal de que você não está legal. Caramba! Entendeu? É impressionante. É impressionante. Né? Ou então aquele cocô que, quando você vai, tem restos de alimentos. Significa que você não está tendo uma digestão legal. Entendi. Então...
0: Imagina, Soraya, que isso acontecendo, tipo, uma vez, duas vezes e ser é sempre. Isso. Porque, de repente, eu não entendo, obviamente, a gente tá aqui trocando ideia e você é que explica. Mas, de repente, por uma fase, por algum motivo, você pode Sim, ter uma disfunção ali isso. e tal, e vai lá e corrige. Mas, isso. imagine quem tenha isso por um longo período e isso, o que, o que isso pode provocar?
1: Pois né? é, aí tem pessoas que convivem com arrotos, refluxos, a barriga fica estufada... E acha que aquilo é normal. Ah, é normal, não é... Não, não é normal, gente. Não é normal você viver arrotando, não é normal você estar com gases fétidos. Aquele pum que aquele ninguém aguenta ficar Entendi. perto. Isso Entendi. não é normal. Não é normal. Não é normal.
0: Ah, tá. Isso é uma boa, uma boa colocação, porque a gente nem imagina que isso possa ser, mas é um sinal que a pessoa realmente não está bem.
1: Não está bem. Tá bem. E aí, quando o, o paciente chega lá, Relatando todas essas queixas. E a gente faz algumas mudanças na alimentação. Hum. A gente vai tirar aqueles alimentos possíveis que fermentam, que a gente chama de foodmaps. Que a gente faz foodmaps. É, foodmaps que são alimentos que nós retiramos durante a alimentação, para ver que são é, geralmente alimentos que fermentam no intestino daquele paciente. No primeiro mês, o paciente chega transformado. É
0: impressionante. é
1: impressionante. Eu não arroto mais, eu durmo melhor, meu intestino funciona legal. Assim, é incrível a transformação que a pessoa passa em um mês.
0: Imagina.
1: Então, assim, é possível reconstituir a sua microbiota, sim, com mudanças alimentares. Depois a gente trabalha com os probióticos, onde a gente vai repor bactérias boas no intestino daquele indivíduo. Então, são passos que têm que ser feitos com orientações nutricionais. Com o nutricionista, lógico. Orientando sim, aquela pessoa.
0: Isso, isso tem muito a ver, né? Sim, sim. Eu gostei da sua colocação aí nessa, nessa área, quando você fala da infância, né? Que aí sim. já a partir do nascimento há uma, um indicativo né, de que a pessoa já possa ter, precisar cuidar ou não. Aí vai crescendo. A fase de adolescente, essa fase em que... É uma mutação, né? Uhum. Isso Há uma interferência da, na, na consciência da alimentação e no resultado. O que, é que você me fala sobre isso?
1: Então, quando a criança ela já vem né, com má alimentação, e a adolescência é uma fase muito complicada, principalmente porque eles querem comer os alimentos né, que são mais industrializados. Então, assim, a gente tem que tentar criar uma consciência alimentar desde a infância. Né? Desde a infância você precisa mostrar à criança, oferecer alimentos mais saudáveis. Lógico que um adolescente ele vai comer um fast food. Né? É adolescente, ele vai sair. Mas que isso não seja rotina, que isso não faça parte da rotina. Eu não estou dizendo que você não pode comer, você pode. Mas a partir do momento que você é, é só isso na sua alimentação, aí Não. Né? então assim a, a, o adolescente ele já tem que vir da infância dele com uma consciência alimentar né? a, a gente já tem que trabalhar desde a faz infância parte faz um, parte uma
0: área da educação né isso e os, os pais precisam isso, fazer essa educação isso aí, nutricional até essa fase aí depende muito os pais é quem diz sim né? porque
1: os, os, exatamente né? uma é. criança de dois anos ela não vai saber o que ela quer é, comer né? é. você ela vai ela vai conhecer o que você vai oferecer é. Já adolescente não, ele já vai sair, ele já vai sair é. com amiguinho, mas que não seja uma rotina, entendi, né? entendi. que seja uma coisa esporádica.
0: É. Sora, voltando à fita, é, sobre a questão da criança, alguém pode já nascer com uma, uma, uma inclinação ou com esse problema já no DNA mesmo? Tipo sim, assim? geneticamente sim. Geneticamente sim, 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 né?
1: sim, mas a sua genética ela não vai determinar. Você pode melhorar.
0: Entendi. Entendeu? Entendi. Você não pode... é o fato da genética trazer... Você trazer isso geneticamente que a sua vida está sentenciada a não ter isso.
1: Exatamente. Jeito. Vamos dar o um exemplo de uma pessoa obesa. Uma entendi. família de obesos. Sim. Você tem aquela predisposição. Sim. O ambiente externo é que vai fazer com que você é, aflore ou não aquela genética, aquele genezinho. Entendi. Então, as suas escolhas irão determinar se aquele gene vai aflorar ou não. Então, se você é aquela pessoa que já tem a genética e você se alimenta mal...
0: Entendi. Piora muito. Piora.
1: Mais. Mas se você busca melhorar, você não vai ter. É. Você vai...
0: É importante saber, porque... E aí, essa questão do, do diagnóstico, de descobrir mesmo, né? Isso. E é, é, é incrível como muita gente não sabe ainda, é, não tem esses acessos para saber a causa de vários problemas, né? Isso. Isso. Porque uma pessoa com, que não cuida, que tem aí essa, essa parte... Você até falou a desbiose, né? Isso, é, a o desbiose. Que, é, o que é a desbiose? É uma pessoa que não sabe que tem e tem. Isso. O, o que é a desbiose? Então,
1: a desbiose é o desequilíbrio das bactérias. São quando as bactérias ruins se uhum. sobressaem das boas. Então, como a gente identifica no consultório os sintomas, é, diarreia ou constipação, arroto, gases, flatulência, barriga estufada, problemas de pele, problemas de ansiedade, depressão. Às vezes também, porque a nossa serotonina, 90% é produzida no intestino. E ela vai pelo nervo vago para o cérebro. Então, tudo isso contribui. Existem os sintomas clínicos e também existem hoje testes que você faz da microbiota. Você pega um pouco da da, da, do cocô, das fezes da pessoa... Você tem um kitzinho que a gente manda para o cliente recolher isso em casa, ele manda para o laboratório, lá o laboratório vai identificar quais bactérias seu intestino precisa. E aí a gente vai trabalhar em cima daquelas bactérias e vai suplementar os probióticos certos, específicos para o problema de cada indivíduo. Existem vários tipos de tratamento.
0: Você falou aí umas palavras, eu, você volta daqui a pouco para esse tema, eu, eu lembrei do lactobacilo acidófilo, a gente... É, eu tinha um amigo, eu trabalhei na indústria uhum. que produzia. Sim. E tinha essa tese de que ele é bom pro intestino, tudo. Inclusive Sim. aqueles que a gente compra até no supermercado. Não, tão... aqueles não. Saber.
1: Aqueles não, porque aqueles são ricos oh, em açúcar. Sarah, acho, não, tão é tão bom... gostoso. É tão gostoso, <risos> é tão gostoso mas não é saudável, tá? Yeah. Eles estão ricos em açúcar, exatamente. O probiótico que eu tô falando aqui é aquele que você manipula, que ele é o, o lactobacilo. Sim. Vivo lá, que ele vai para o seu intestino Não aquele supermercado aí que é açúcar Ô, rapaz, Aquele só é gostoso só Muito é gostoso É mas... muito gostoso mesmo é.
0: Mas assim, não, vou, até, vou até insistir Parece até que eu tô fazendo marketing das indústrias Mas não é Ele é gostoso, ele tem açúcar pra caramba Mas a função do lactobacilo dele estar vivo ali e tal em uma, Pelo menos uma partezinha não, não funciona, não é aquilo que se vende? E não, que melhora é a digestão? Mais, não, não é mais não é, chega né? não
1: che pode até melhorar mas ele não vai ter a função de recuperar a sua entendi, flora intestinal entendi. não
0: o ideal quando você fala nessa seria assunto,
1: é... É, o probiótico que é feito manipulado que é feito em cápsulas para você tomar manipulado pelo profissional competente não de entendi, mercado
0: entendi. você falou aí aí de, de algumas é, de algumas situações em que a pessoa está com esse desequilíbrio com, isso é? eu fico aí numa, numa situação é, querendo entender por exemplo, a ansiedade. Sim. Você. A, a causa, né? Você fica ansioso porque tem um desequilíbrio ou eu tá, tenho um desequilíbrio porque fica ansioso? É meio assim, a, um então, deixar é, a é, é. Porque, por exemplo, tem gente que é ansioso, né? Sim. Eu, por exemplo, sou um cara que eu ia tanto equilibrar, mas eu tenho uma ansiedade inata, assim, bem latente. É óbvio que eu fico equilibrando e vivo, mas é sempre uma ansiedade. É, e nem sempre eu me vejo assim, tão, com a alimentação tão desregrada. Eu estou querendo falar isso para tentar ouvir de você o que é que, onde, de onde realmente vem a causa, se, o que, se é da ansiedade ou se é do desequilíbrio quem, o que, In... que, que, que pode ser?
1: Então, a ansiedade, ela não é só por conta do desequilíbrio. São vários fatores, né? Tá, vários fatores externos também. Mas existem estudos que falam que a pessoa que é ansiosa, ela tem uma diminuição na produção da serotonina, da dopamina. E quando você não tem o um intestino legal, funcionando legal, essa diminuição diminui bastante. Então, quando você consegue regular seu intestino, a Sim. produção de serotonina vai ser maior. Como eu falei, 90% é produzido pelo intestino, que vai para o cérebro pelo nervo vago. Então, não é porque você é ansioso que você tem desbiose, mas uma coisa hum. pode estar relacionada à outra. Por exemplo, uma pessoa... E até acelerar, Isso. Né? Uma... É muito comum as pessoas ansiosas é, falarem que tem diarreia né, que em, em, em momentos de ansiedade elas ficam com diarreia ou elas ficam com a barriga estufada. Então a gente precisa tratar. Não é que porque você é ansioso você vai ter desbiose, mas é muito comum que essas pessoas tenham. Então, a alimentação com alimentos que vão produzir Alimentos ricos em triptofano Que são percussores da serotonina São importantes Esse triptofano,
0: ele ajuda para dormir, né?
1: Exatamente é, Onde você vai produzir melatonina Se você não tem um intestino legal Você não tem como produzir Porque você não tem como absorver o triptofano Então, tudo isso conta Uma pessoa que não dorme bem A gente pergunta logo Como é seu intestino? Ele funciona legal? Então, tudo tem a ver Entendeu agora? né? Incrível, é um circuito, ué. né? Exatamente. É um
0: circuito. O Soraya, há uma frase que é inclusive memorável, eu acho interessante, que diz que o cérebro, é, aliás, é o, o intestino é o nosso segundo cérebro. É. Quando eu vi, faz tempo que eu vi a primeira vez, eu achei tão forte. Isso. E é óbvio que não é da área que não entende e fica achando assim, meio que discrepante, mas tem a ver? O intestino é o nosso Sim, segundo cérebro? Sim, a gente
1: cérebro. fala exatamente pela produção dos hormônios da serotonina, que são os hormônios do prazer. Então, é o nosso segundo cérebro, por quê? Porque é lá que é produzido. E a gente precisa de serotonina para sentir prazer nas coisas, né? Sentir prazer em acordar, em conversar, em viver. Então, se isso não tá funcionando, como você é vai verdade, produzir? É
0: verdade.
1: Aí você, às vezes, procura ajuda de um profissional, um psiquiatra, um psicólogo. O tratamento não está dando resultado, mas você não está tra tratando é. o seu intestino. É a
0: causa, né? A tem causa, entendeu?
1: Gente. Que pode ser uma das causas, como eu falei. São Sim, várias, entendi, né? Beleza. A gente não pode só dar é, é ênfase que a causa é o intestino. Não, são entendi, várias. São várias, mas o intestino isso,
0: tem um papel muito importante.
1: A nutrição... Hoje, a nutrição psiquiátrica é importantíssima no tratamento de depressão e ansiedade.
0: Interessante. Nutrição psiquiátrica, ela, ela juntou, assim, essa ideia? Isso. Porque... A
1: gente, isso. Se você começa a trabalhar alimentos funcionais, o intestino, para ajudar, para ser um... um, um ele tem que participar nesse tratamento, é. né, todo um conjunto. Então, a nutrição, ela agrega esse tratamento.
0: Olha só, que coisa interessante, né? Há quem pense, há quem no passado, de repente, pensasse que nutrição é nutrição, psiquiatria é psiquiatria, mas tem uma ligação e tá então, claro hoje, que tem, né?
1: E hoje você se comprova mais e mais que todo, qualquer doença tem que ser um tratamento, geralmente é muito profissional, são vários profissionais envolvidos para tratar aquele problema. Entendi. E a nutrição, eu tenho o maior orgulho, porque ela geralmente faz parte de todos. De todos. Exatamente, é. porque é aquela coisa, o que você coloca dentro de você e determina é. a sua saúde.
0: É impressionante. Aí você vê uma pessoa mal-humorada, né? Aí você pode atribuir que é porque ela está, tipo, devendo... Porque ela está mal no relacionamento e tal, isso também, como você colocou, Sim, pode até. Lógico, haver, fatores externos. Mas nem sempre é só por isso, porque você vai ver uma pessoa que está que bem financeiramente, você vai ter uma pessoa que está num relacionamento ok, né, tranquilo. Tem lá seu trabalho que de repente está também se dando bem, é o sonho da vida, mas está mal. E aí, de repente, mal-humorado o tempo todo. E aí isso. pode ter a ver com a alimentação Sim, e com o Sim, Lógico, destino.
1: lógico. Como eu falei, já pensou você passar quatro dias sem ir ao banheiro? É,
0: não aí, tem é bronca, esse. aí é bronca, Aí é Não irmão. tem esse que fique bem-humorado. Eu cresci bem com a história do, do enfesado, né? E eu tinha um professor muito bem-humorado, por sinal, e ele fazia umas brincadeiras na sala e dizia bem assim, você conhece alguém enfesado? Já ouviu alguém e eu, Era uma palavra que até uh -huh. minha mãe dizia, mas, mas ele enfesado hoje, eu não sabia a origem. Tá aí a sua explicação, Exatamente.
1: Né? Ou aquela pessoa, <risos> que, é, aquela pessoa que vai demais ao banheiro.
0: Também. Se sente fraca,
1: é se sente fraca, indisposta. Por quê? Porque não está absorvendo os micronutrientes e as vitaminas necessárias para o organismo funcionar. Por exemplo, um obeso... Ah, é esse... É obeso. É aquela pessoa desnutrida. Mas um obeso, como assim? É... O intestino dele não absorve as vitaminas e minerais Sim. necessários. Então, é aquela pessoa indisposta... Mesmo que tendo sente peso muita... a mais. Mesmo tendo peso. O corpo tem muitas células adiposas. É... Não tem disposição. Aí, ah, é um preguiçoso. Não, não é assim. Não é assim. Não é assim. Existe todo um contexto ali. Ele não é preguiçoso porque ele quer. Então, o organismo dele não está funcionando legal.
0: Olha aí, você que é preguiçoso, <risos> temos aqui agora um alerta aqui no TheCast. É. Soraya Tenório está explicando aqui uma palavra de conforto para o preguiçoso. É
1: não, é, não é assim, né? Estou é? brincando,
0: estou brincando. Não, mas é interessante é você, essa colocação e realmente, porque a gente, que, às vezes, quer, muita gente julga alguém uh -huh. só pelo resultado final, né? É Isso. Pô, né, preguiçoso, preguiçoso, tá, não quer trabalhar e tal, e meta a madeira. Sendo que tudo tem uma razão de ser. Existe sim, uma causa. Sim. E a causa pode ser isso também. Uh -huh. né? Porque gera um desestímulo, uma desmotivação. Exatamente. A partir de quando se tem essa disfunção. Isso. Né? Soraya, aí vamos agora caminhar aqui para, vamos dizer, para as soluções né? dessa dor, desse problema certo. que pode existir. Se a gente fosse aqui dar um passo a passo. Vamos lá. Alguém que sequer sabia, sequer sabe, tem um problema, tem esse problema da disfunção. A microbiota não tá funcionando legal, as, as negativas, as ruins estão mandando nas boas e tá lá uma série de sequelas de coisas ruins, o um mau humor, é, a procrastinação e uhum. tal. Enfim, a vida desse indivíduo não tá bem. Não tá legal, né? Suponhamos que a gente chegue aqui estejamos no, no consultório da doutora Soraya tenor E aí os, a gente senta aqui e vamos ouvi-la a ela dá as primeiras recomendações. O que faço para resolver esse meu problema?
1: Primeiro, eu vou orientar esse paciente a beber muita água, Opa. que é, é incrível Aproveitar. o tanto de pessoas que bebem pouca água. aí você A gente sempre fala, ah, mas isso é falado... Tem que ser falado, porque é incrível, ele já está enchendo aqui. É, o tanto de pessoa pois, que bebe pouca água. Primeira, vamos retirar os alimentos industrializados, certo? Com certeza, é a primeira coisa que eu vou fazer.
0: Eu não digo mais isso não, mas antes eu dizia, viu? Essa nutricionista só corta o nosso barato, o é um povo é, chato. É, tem que
1: tirar, tem que eu tirar, infelizmente. Eu com isso,
0: inclusive a gente é muito amigo Felizmente Infelizmente da... não, felizmente, é... é. É isso, aí fica cortando a gente, já quer cortar os industrializados. É uma coisa que a gente gosta tanto. Tô brincando, eu acho que a orientação tá é... seguida. Mas em tese, é porque você começa a descobrir o lado bom da vida quando você começa a descobrir o que é certo. Olha, eu fiz uma campanha, campanha não, uma, uma brincadeira, digamos assim, mas muito séria, e muita gente acompanhou. Acho que você deve ter lembrado, final do ano passado, eu fiz, passei o um mês aí é, é, Zero Açúcar. Sim, passei eu fiz. 30 dias, passei aliás o um mês de dezembro todo, sem. Logo dezembro. Logo dezembro. Isso era uma resenha, porque muita gente ficava criticando, outros entraram na onda tal, mas tirei açúcar logo em dezembro. Fiz isso e eu realmente consegui. Assim, imagino que uma coisa que eu gosto muito é panetone, em pleno Natal não comi o panetone, né? Tive que guardar para comer em janeiro, mas eu comi, né? <risos> <risos> mas tirei o açúcar. E, assim, uma coisa que eu achava absurdo era tomar um café sem açúcar. E um expresso, então, hoje, é se colocar o açúcar, eu já não gosto. Você acha estranho. Incrível como o nosso cérebro ele pode ser codificado. Se você muda a codificação do seu cérebro, ele vai para aquela direção. E, na hora da mudança, sempre que você muda, você é impactado. Isso. Se acha ruim. Uh -huh. Primeiro, você acha que não é bom fazer e nem quer. Fica né? irritado. existe é. Depois, você aceita. Pronto, essa, essa campanha aí do zero açúcar, me ajudou muito. Eu, eu, não, vou, eu não zerei hoje, eu, às vezes uma sobremesa, um negócio eu também. Mas muito menos, muito menos. E o café, por exemplo, que eu sempre tomo, é né, muito comum, esse eu zerei. Ótimo. Então, só um registro, mas continuando aí com as suas recomendações. Estamos aqui no divã. Não é divã, porque é nutricionista. <risos> Termina sendo também que a gente começa a contar a nossa vida. Sim, né? é um pouquinho também. <risos> um pouquinho também. também. É... Aí a gente está lá e você está dando as primeiras recomendações.
1: Isso. Vou tirar os industrializados, os alimentos que são possíveis, que fermentam, como eu falei para você, que são os Food Maps, onde a gente tem uma lista de alimentos que a gente retira no primeiro início, tá? Não é que eu vou retirar totalmente da vida dessa pessoa. Sim. Mas eu vou retirar esses alimentos e vou. Botar mais frutas, legumes e verduras. Não é nenhuma mágica. Entendo. Não é caro, como as pessoas acham. Vou botar muitas fibras, solúveis e insolúveis, para esse intestino funcionar legal. E nesse. Que ref... Fibra solúvel, insolúvel. Então, fibras solúveis. São as fibras, é, deixa eu te falar, da casca, da maçã, a aveia, hum. a linhaça. A, o psyllium e as insolúveis são as verduras, legumes, verduras ah, tá. e vegetais. Boa. Então o um alimento é uma alimentação rico em frutas, legumes, verduras, fibras, proteínas de qualidade. Né? É quando a gente dá, dá faz uma reeducação, Boa. O, a mudança no primeiro mês é é, é, é é instantânea. E aí depois que a gente tem essa mudança a gente vem trabalhando com os probióticos. Que aí tá. vai ser específicos para cada indivíduo.
0: Para cada pessoa, Isso. dependendo do, do...
1: Isso. Aí a gente vai repovoar essa flora intestinal, deixar ela funcionando legal, volta com alguns alimentos que a gente vê se pode. Vai fazendo teste se pode, se não pode. E aí vai entendendo o, o organismo daquela pessoa. E aí ela vai descobrindo o que ela pode, o que ela não pode, como funciona, como não funciona.
0: Olha que coisa linda. Ela falou uma palavra tão bonitinha aqui. assim, que é Repovoar a flora intestinal. Isso. Isso. Explica pra gente melhor essa, essa repovoação aí. <risos> então, como
1: eu tiro esses alimentos e ali só tem bactéria ruim, né? As bactérias ruins, elas gostam de alimentos ruins, né? Elas adoram. Então, como eu tiro, eu não tô alimentando mais quem tá sobressaindo as bactérias boas. Eu tô fazendo com que as bactérias boas cresçam, por isso que eu falei repovoar. Elas estão é. voltando, elas estão sobressaindo tá sobre saindo as ruins. Aquele povo ruim sai e vem o sai, um povo bom.
0: E vem o um povo bom a coisa boa. Exatamente. Né? Aí eu fico curioso, vou até abrir um parênteses, né? É, tem gente que traz no sangue a ruindade. Uhum. É incrível, né? Rapaz, e, e às vezes. Porque assim, tem gente que reage a alguém né, de forma negativa, mas às vezes é meio que uma vingancinha às vezes é porque alguém porque foi atacada uhum. né foi foi maltratado tal e o ser humano ninguém também é de ferro para em sendo maltratado não não revidar de alguma forma né óbvio que tem pessoas mais calma mais tranquila uhum. tem aquelas pessoas mais mas tem gente rapaz que é ruim um não tem para
1: onde não, é... e é
0: ruim sem causa Sabe aquela pessoa que você não deu motivo não, não ficou na sua cara? E ele o que puder fazer para te prejudicar, prejudica? Sei,
1: sei muito bem. Caramba,
0: eu digo, lógico, a gente que tá na estrada há um tempinho, uhum. já vi muito isso. E eu, uma das coisas que eu fico perguntando, me questiono assim, por que disso? É porque a pessoa agiu assim e já aconteceu comigo e eu ficava me perguntando, será que eu fiz alguma coisa? Fica-se policiando assim, eu acho que eu pisei na bola em alguma coisa e não foi. É simplesmente que a pessoa não foi. É. Aí, lógico, tem outras causas aí que a gente não vai entrar aqui, tipo inveja, tipo, sei lá, uma série de sentimentos sim, ruins sim. que algumas pessoas têm. Eu falei tudo isso para fazer uma ligação com uhum. essa questão de, da bactéria boa e da bactéria ruim, né? E aí a pessoa que está mal por conta dessa questão fisiológica, de saúde, da má alimentação e tal, e a tal, e uma vez sendo tratada, fica boa. Né? Ela, uhum. ela tem uma grande melhora, pelo Sim. menos, né? Aí eu faço a brincadeira aqui, gente ruim mesmo, gente que tem sangue ruim A nutrição resolve? É. Não!
1: Não, questão de caráter. Né? é, é, outra coisa, é né? Por mais que ela receba é bondade, coisa. ela não sabe agradecer, ela é ingrata. Incrível, é, e às vezes tanto. ela acha que você tem a obrigação de ajudar. É, não é? Exato. E se você não ajuda, você é ruim. é ruim. Aquele momento que você deixa de ajudar, você é ruim. Não,
0: Soraya, e o pior é gente que assim, aí você ela lhe achou bom dia. E você ajudou, ajudou uma vez, ajudou duas, caminhou com a pessoa, Isso. tal, tal. Em um determinado dia, alguma coisa acontece e essa pessoa invalida tudo.
1: Exatamente. É um ingrato, né? É um
0: ingrato. É um o ingrato. E in, além de ingrato, é malvado, porque. Exatamente. A e a pessoa aí, é... vai e fica contra. E uhum. assim você fica, caramba, é meio que tudo que você fez. Não sim. serviço, não serviço para nada. É,
1: eu acho que, como você falou, eu, é. eu hoje, na minha vida, eu só quero gente que agrega. Eu também. Só que agrega. Resolvi. Não agregou de nenhuma maneira, não é, não é questão só financeira, mas é questão de ter uma pessoa que tem uma conversa legal. É. Uma pessoa que sabe conversar.
0: Que tenha conteúdo. Que tenha
1: conteúdo, que não venha só falar de outras pessoas. Isso. Não é? É verdade. Mas que fale que essas pessoas fazem coisas interessantes. É. Que, né? olhe,
0: que olhe o lado bom da vida, isso, né? Isso, isso. Isso interfere muito isso. Na, na, nos
1: relacionamentos. Isso, isso. Nossa, é. eu tô... Tô correndo de gente assim, tô eu fiz, correndo. Eu
0: fiz agora uma limpa, mas foi uma limpa legal, viu? Eu assim, também, eu é, fiz uma assim, limpa, é limpa recentemente. E é, e assim, o bom é que a gente, quem tá, quem pensa assim, não precisa destratar ninguém. É apenas você. Não, você é um grupo de afinidades, né? Você procura Isso. gente que te faz
1: bem. Você vai ser educado com a Sim, pessoa, sempre, você não vai destratar, né? porque você é uma pessoa educada. Lógico. Mas, mas você também... não quer aquela pessoa no seu convívio.
0: É. Você não e, tem essa obrigação. E tem, e assim, eu, eu falo muito assim dos grupos de afinidade. Então, por exemplo, é pessoas que se preocupam. Com a qualidade de vida. Que isso. quer uma alimentação saudável. Tal, tal, e você tá geralmente naquele grupo. isso é, Não que quem não queira. Ou quem opte por outro caminho. Seja mal Não tem nada nem a ver. Eu tenho alguns amigos. E assim. Gente boníssima. Eu tenho uma paixão por eles. Assim. De gente boa mesmo. Só que o camarada. Ele gosta do sarapaté uhum. e da cana. Entendeu? Uhum, Direto. Uhum. Aí eu brinco, lógico, eu tenho liberdade com eles, tenho uma amizade, uma irmandade, e brinco, não, velho, eu tô fora, eu tô fora. O cara, rapaz, já você tá metido agora, você não quer... Cara, mas assim, aí a buchada, o sarapaté, e hoje são coisas que em algum momento pode até ser bom, né? A gente não tá aqui fazendo sim, apologia sim. contra. Mas que você, em uma continuidade a esse tipo de alimento, vai, vai, vai desencadear isso aqui. Então chega uma hora também que a gente termina Tendo que escolher, né?
1: Isso, porque assim, é, o ser humano ele evolui.
0: evolui Não é isso?
1: Se você tá buscando saúde Você não vai viver desse jeito, você é. vai evoluir Você vai andar com aquele grupo que está Buscando evoluir
0: Exatamente, pelo menos você é normal isso. Aí eu tenho um amigo, um desses amigos que a gente boa demais O cara é top, e aí ele diz Não, já é o dia do lixo aí Não ele... existe dia do lixo Era ah, minha mas... <risos> dia do lixo, eu disse rapaz, meu apartamento só viva o dia do lixo pra ele é, é dia eterno, de feira. É, é Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Ah, pois é. é aí faça a pergunta, existe o dia do lixo? Você não. Na, sua, na sua, na sua, no seu protocolo de atendimento tem um dia lá? Você não, não
1: né? tem, não tem. Esqueçam isso. Você pelo simples, <risos> simples fato, você vem a semana inteira fazendo tudo bonitinho. Aí chega o final de semana, o dia do lixo, botou tudo a perder. Perdeu tudo. Por exemplo, você consome 1.200 calorias de segunda a sexta. Chega no sábado, você consome 2.500. Divida na semana. Você Caramba. aumentou.
0: É, agora você me preocupou, viu? É. Soraya? Porque assim, dia de sábado, não é que é dia do lixo, mas é um dia que eu boto uma caloriazinha. Assim, não, amo. mas
1: assim, durante uma refeição, tá? Você escolheu. vou sair pra jantar com a Renata. Tá. Tá? Vamos jantar. Escolha aquele prato que fique próximo ao que você já consome durante a semana, coma uma sobremesa, tome duas taças de vinho, mas não, ah, não acabe com tudo que você fez durante a semana, Caramba. principalmente quando você tem um objetivo. É. Isso é questão de reeducação alimentar. alimentar. É de consciência.
0: Soraya, eu tenho, eu tenho em casa uma engenheira quase nutricionista. A Renata dá exemplo, eu vejo. Ela bate, às vezes eu quero sair da linha e tal, ela bota. Inclusive, até ela, como era quem administra a feira, né? Uhum. A, o que entra. Uhum. Então, assim, como a alimentação já entra, já entra, a porta de entrada já é boa. Então, ela Sim. já ela faz um peito fino ali. E sempre me orienta, ajuda isso, né? Você tem claro, alguém, você quando tem você alguém. tem um
1: parceiro que tá ali com você, é fundamental. Eu e o Cristo, a gente tá numa dieta.
0: Boa, e
1: bom. assim, os dois estão juntos é, então é, é muito importante quando não, você tem um o parceiro mas
0: o Christian é um cara educado também, um abraço pra você é. Christian, realmente você <risos> é uma referência conheci o Christian na academia, eu entrei na academia e vi um cara lá, uh -huh. assim, disse, tá, malhando esse rapaz, e naquele primeiro contato ele lembra disso, nosso santo bateu foi muito bom, gente ah, ele muito fala bom. muito, que é. vocês conversavam bastante, que vocês exatamente. têm uma pegada bem lógico, parecida lógico, é. ele é ótimo, ele tem um pensamento, ele pensa grande também, isso é muito bom, Pensa. então Soraya, a gente no final das contas realmente precisa se cuidar, isso não. Na nossa mão. Uhum. É, existe uma essa, essa orientação, eu acho que é muito interessante do ponto de vista esclarecedor. sim Uma vez eu fui fazer um teste na academia e eu achei tão interessante, o próprio dono da academia, a academia até boa, e ele eu fui fazer a avaliação e ele disse uma coisa que tem, minha, me chamou muita atenção, ele disse, olha, é, geralmente pergunta qual o motivo você quer Aham, fazer? Qual é, o seu objetivo? Aí eu disse, rapaz, eu quero é viver, eu tenho medo de morrer, então ele disse que ah, às vezes entopem aí se você não fizer Sim. exercício e tal, e ele ficou rindo, ele disse se tiver jeito de você também tirar essa protuberância abdominal eu acho melhor, aí ele riu e brincou e disse, ah, o exercício é muito bom, é importante, ajuda muito, mas tudo tem a ver com alimentação, Sim. se você não se alimentar direito, bem você pode fazer o exercício que for, não vai ter o resultado. Enxugar gelo. Enxugar gelo. É, E aí exatamente. eu reforço agora com a Soraia. é isso mesmo?
1: É isso mesmo. Aí você fala, ah, eu vou para a academia, eu faço tudo e não evoluo. Se você não mudar a alimentação, você não vai evoluir, você vai ficar ali. Lógico, é bom praticar exercício físico, mas se você quer mudar, você tem que mudar a alimentação, sim. É mais de 50% do seu resultado. Se eu não me engano, é 70% alimentação, é, 30 exercícios. Exercício, é, É, exatamente falou, 30 isso. Disse, Posso estar tá errado, mas eu acho que é não, isso. Eu achei
0: interessante que ele era o dono da academia. Então, ele tinha todo o interesse que exatamente. Eu fosse. Exatamente. Mas sincero. Isso. Eu eu gostei, ele ganhou um ponto pra caramba.
1: Isso. Momento. Porque a alimentação, ela vai determinar se você vai perder gordura, se você vai hipertrofiar, qual será o seu resultado.
0: Me diga uma coisa. Dos alimentos hoje que são mais conhecidos no nosso cardápio diário, né, das pessoas comuns, enfim, daqui do Brasil principalmente, quais são os que você diria assim, esses você não deve comer, tipo assim, o que eu estou fazendo assim um apelo mesmo, porque muita gente está assistindo a gente que às vezes eu, eu acho
1: que assim, eu não posso condenar um alimento, Boa. certo? Eu não gosto disso, não gosto. Ah, você não Pode comer é, gostei isso. Gostei do que eu
0: ouvi, porque tem gente assim, não, não toquem cuscuz, meu amigo. Eu não amo
1: cuscuz. cuscuz.
0: Caramba, não é não? É, minha comida preferida é cuscuz. Pronto, olha aí que coisa boa, gostei de ouvir. Aí tem o um detalhe da quantidade. Exatamente, né, então. tudo é uma
1: questão eu do também. processo que você está passando. Qual tipo de protocolo você está fazendo? Entendi. Então, entendeu? É assim, tudo é um processo. Você não vai exagerar, mas você vai se permitir, porque senão a vida fica muito chata. É. Você está entendendo? Não, você não pode tomar um sorvete. Não, você não pode fazer isso. Não, gente, a gente não pode exagerar. A gente tem que equilibrar. Entendeu? Você, você começa a ficar antissocial.
0: É, aí é mais difícil. Eu não
1: falo de um problema de saúde, uma pessoa diabética. Entendi.
0: Está claro uhum. que cada caso é um caso, isso. Tem, que ter, tem que ser feito o diagnóstico isso. e aí as recomendações nem sempre de um serve para outro. Exatamente. Né? Por isso que eu acho que é arriscado a gente estar tá procurando nutricionista na internet, né? Aquela, uhum. aquela coisa meio que tem que... Né? isso É bom procurar o profissional para ouvir a sua situação.
1: Exatamente. Então, como assim? Existem alguns alimentos que naquele período a gente deve evitar. Você está emagrecendo, alguma coisa você evita, mas proibir Durante os, a sua vida inteira, não. não a, a não ser, como eu falei, em alguns casos de algumas patologias. Aí sim.
0: Eu vou fazer aqui agora um, uma pergunta, uhum. e vai servir para muita gente, inclusive para a gente aqui. Tomar, você até já tocou nesse assunto. Tomar um vinho com um queijinho ali e tá, tal, final de semana. Eu queria ouvir com a sua recomendação. Porque eu então, quero... eu até fez, eu <risos> fiz um post,
1: um post desculpa sobre bebidas, porque assim, as pessoas uhum. chegam lá na clínica e falam. Pelo amor de Deus, não tire minha bebida no final de semana. <risos> não tire minha bebida durante o final de semana. E aí eu falo, tá bom, vamos negociar. tá? Se você, principalmente se você está querendo emagrecer. Vamos negociar duas taças de vinhos, duas taças de prosecco, né? O que eu tento tirar mais é a cerveja, porque tem muito carboidrato. Então, um gin, um uísque. Então, a gente negocia durante o plano alimentar o queijinho... Sim, Entendeu? Um sim. queijinho ali. Então, eu tento negociar com o
0: paciente, sim. Para a vida não ficar tão chata. Isso. Né? Como você bem colocou. Isso. É. Como você bem colocou. Então, na reta já, caminhando para a reta final do nosso decast hoje, Soraya, é, eu gostaria que você ainda ouvisse sobre essa importância da microbiota intestinal no processo todo de educação alimentar. É, você Alguma recomendação mais sobre essa... Essa situação, uma coisa que me chama a atenção no Brasil é, são os acessos. Você sabe que o acesso Sim. tem um preço uhum. e hoje, principalmente, é, muita gente já melhorou muito, já foi mais difícil. Eu digo isso porque eu vivi em outras épocas também que foi mais difícil. Mas o acesso hoje a nutricionista para que possa ter as recomendações ao seu ver tem melhorado? O que é que você recomenda, por exemplo, principalmente para as pessoas? que tem mais dificuldades financeiras, econômicas e tal, esse trabalho no Brasil e o acesso a, a esse tipo de serviço, esse tipo de esclarecimento, a nutricionista, qual a sua visão?
1: Então, assim, a gente sabe que tem pessoas que não têm condições de, de fazer um custo nutricional, porém o que eu falo é o seguinte, comer saudável não é caro, oh. certo? É caro sim, não é, vou falar por quê. O que é que nossos avós... Os nossos pais consumiam, principalmente nossos avós, Sim. comida que era da terra, que é a batata, que é o que é a macaxeira, é o arroz, o feijão, entendeu? A carne, os ovos, isso não é caro, diante dos outros alimentos, entendeu? Que essas pessoas não podem ter acesso. Né? Quem tem um poder aquisitivo melhor vai poder tomar um suplemento, vai poder fazer uma consulta nutricional mais personalizada. Mas essas pessoas que não têm, busquem orientações. Hoje a gente tem muita, o Instagram está cheio de profissional excelente. Ah, a internet, então, são várias informações que você pode ter ali. E você pode pegar e fazer, é. né? ter uma ideia, é, gerar um conteúdo ali. Então, se alimentar bem não é caro. Quando você tira esses produtos que eu falo, que são
0: industrializados, eles são caros? É, você falou aí numa situação real. E às vezes você quer, quer praticidade, você pega embutidos, por exatamente. exemplo. Exatamente. não é barato. Exatamente. Embutidos é caro, se você substituir é, óleo, né? Você, tem gente que vai fazer, fritar um ovo, termina colocando mais óleo do que ovo. Exatamente. Então, aí, aí fica aquele... É, então, gordura, por exemplo.
1: Exatamente. Então, assim, os alimentos mais naturais são os mais saudáveis. Então, é o que eu falo, tires industrializados, lembre de como sua avó comia, como sua avó fazia aquela comidinha, essa é a linha de você comer saudável. Vá buscar informação na internet, hoje todo mundo tem um telefone que pode pegar uma informação, é, é, e isso. vá buscando e vá filtrando o que é interessante.
0: É, eu penso que tem mais a ver com a consciência... Isso. Do que com o acesso em si. Não é? Também. É óbvio que se puder... A gente vai procurar uma profissional. Um, Sim, né? lógico. você vai ter um trabalho direcionado, personalizado. Mas em não sendo, concordo contigo. Você tem os acessos naturais aí. E também questão de consciência, escolher. Eu acho que a grande bronca É o marketing. É, os olhos, porque você vê as coisas que são, não né, assim?
1: Isso. É,
0: não, não são baratas, mas são que enchem mais os olhos. É, como né? eu falei,
1: você tem que saber filtrar, né? É. Porque o tanto de, de, de blogueira querendo ser nutricionista ou querendo ser psicólogo, é. você está entendendo? Isso. Então você tem que saber filtrar os profissionais que têm competência, que estão passando informação correta,
0: Boa. né
1: porque assim as pessoas vendem muitas coisas e as pessoas consomem sem nem saber se aquilo ali é legal ou não. Então faça uma pesquisa, procure saber sobre aquele produto, procure conhecer antes de adquirir, se realmente você precisa. Boa. Entendeu? Boa. Se realmente você precisa daquilo. O que mais vem a gente tomando? Ah, eu tô tomando isso, isso, aquilo. Blá, blá. Mas pra quê? Por quê? Você sabe? Mas... Não, porque eu vi... Não, você tá gastando dinheiro. Entendi. Entendeu? Então você tem que ter uma orientação.
0: Muito bom. Muito bom. Na reta final do nosso decast, eu queria conhecer um pouco melhor a nossa convidada Soraya Tenório. Aqui, geralmente, a gente... Mato uma curiosidade com duas perguntas. Uhum. Um momento da sua trajetória, profissional ou não, em que a gente chama de momento sombra. Um momento difícil que marcou a sua história. Poderia dividir com a gente? Um momento sombra? Sim,
1: sim, sim. Não é nem na minha trajetória profissional. Sim. Porque a profissional são dificuldades que a gente consegue né, contornar. Normal. Mas é na minha vida mesmo. Eu acho que quando eu tive meu filho com foi, um, foi uma gestação super tranquila Mas Quando ele nasceu foi bem complicado E foi um nascimento assim me, Muito complicado para mim E eu tive depressão pós-parto Entendeu assim E naquela época Esse foi em 2000 e meu filho nasceu em 2014 é, Eu não tinha Tanta informação é, Sobre o que poderia acontecer Pós-parto né Que eu acho fundamental uma gestante se preparar para tudo que vem. É, sobre informações, ler sobre, sobre depressão, sobre o Baby Blues, que também é um tipo de depressão mais curta. E eu não tive essas orientações. E aí eu tive a depressão. Só que eu. eu e outra coisa que eu acho importante, você se conhecer como pessoa. Eu percebi que eu não era aquela pessoa, eu disse, meu Deus, eu não sou essa pessoa, eu não sinto isso, não sou uma pessoa de sentir tanta tristeza, eu não sou uma pessoa desmotivada, eu não sou uma pessoa, eu não entendia porque eu não conseguia pegar o meu filho. E assim, eu identifiquei isso muito rápido e procurei ajuda de profissionais e graças a Deus passei por isso. E hoje eu consigo ver...
0: E foi um momento difícil. Aquela muito
1: fase. difícil, porque você imagine, você com um filho de nove meses nos braços e você ter medo de pegá-lo. É verdade. Imagine, assim, é você saber que você ama, mas você não consegue. E é. muitas mulheres passam por isso e elas não têm ajuda. E assim, meu marido foi maravilhoso comigo. Uh. A minha sogra, a minha família, eu tive um apoio fundamental. Então, acolha uma pessoa que passa por um momento desse. Não é frescura, uh. né? não é coisa da cabeça dela. E assim, eu tive um apoio muito grande, muito bom. Muito bom. E pratiquei muito exercício físico, me ajudou é. bastante. bastante. E aí foi quando eu fiz a virada da chave.
0: Pronto, eu acho que vai dar sequência à pergunta é. que eu quero fazer, que é o momento luz. Qual o momento luz da Soraya Tenório?
1: Quando eu comecei a... Tomei remédio na época e tudo... E eu disse, isso aqui não sou eu. Eu preciso mudar a minha vida. Foi quando eu fiz o vestibular e entrei ah, na nutrição.
0: Tá, eita, foi uma sequência. Entendeu? Né? Foi uma sequência. Eu virei é, a chave, virei mesmo, a
1: chave né? mesmo.
0: Vou te convidar aqui outro dia para a gente falar sobre transição de carreira, para você dar essa. Certo. essa... <risos> foi quando
1: eu virei a chave. Eu disse, agora essa sou eu. Agora essa sou essa eu. Sou Muito bem. O um
0: momento ruim não te define, né? Na de verdade. jeito nenhum.
1: Eu acho que só serve para gente. São aqueles tijolinhos, né? Isso. Que a gente vai vendo. Não, eu não, eu não quero voltar para aquilo.
0: Soraya, eu estou muito feliz com a sua presença aqui no TheCast. Foi muito valioso, muito rica as suas informações. Obrigada. Deixou, inclusive, aquele gostinho de quero mais. Voltará aqui ao TheCast. Uhum. Aprove Deus. E eu queria deixar as suas considerações, seus agradecimentos finais aí.
1: Eu agradeço bastante o convite. Amei, amei Boa. esse momento da gente. É muito assunto, é né? Muito assunto. Se a gente for, vai, vai muito. <risos> Quero agradecer a oportunidade de mostrar meu trabalho, mostrar quem eu sou, estar aqui conversando com você é um prazer, como eu falei e espero que se repita, porque é muito gostoso estar aqui, você deixa a gente muito à é, vontade e vai fluindo a conversa naturalmente.
0: Muito bom, isso é um fato também, estou muito contente, Soraya é agradável, tem energia é boa e além do mais, conhece do, fa... do que fala do que faz, isso é muito bom, muito agradecido Muito obrigada. Na próxima, a Renata vai estar aqui também com você. Vou cobrar, viu Renata você aqui. <risos> e eu gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram estiveram conosco até agora nesse episódio fantástico aqui junto do nosso público do The Cast, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. <risos>